0: لمدراء إدارات العقود والمشتريات حقيقة على أساس أنه يكون عندك أخصائي عقود أو مدير عقود محترف أنت تحتاج
1: شخص عنده دراية بثلاث حاجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اليوم أستاذ علي الحارفي خبرة قرابة العشرة سنوات لكن وين في العقود والمشتريات الله حيك أستاذ علي
0: الله يبقيك حياكم الله وإن شاء الله ضيف خفيف عليكم إن شاء الله
1: الله أعطيك العافية طيب نبدأ في العقود والمشتريات من قبل ما نغوص فيها نروح في أول سؤال أعطينا كده المشتريات الحكومية باختصار
0: طيب طبعا المشتريات الحكومية زي ما نعرف هي عصب الاقتصاد المحلي والمشتريات الحكومية عادة ما تشيل المشتريات اللي اللي تقوم فيها الجهات المملوكه من الحكومه الحصول على خدمه معينه من السوق طبعا المشتريات هذه والجهات هذه عاده ما تكون مموله من قبل من قبل الحكومه الا ما عدا بعض الجهات او الهيئات والشركات اللي تكون عندها دخل مستقل وعلى اساس نحكم العمليه الشرائيه للمشتريات هذه وجد نظام منافسات المشتريات الحكومي اللي يهدف لتحقيق أفضل قيمة للمال العام أيضاً تعزيز الشفافية والنزاهة وأيضاً تنمية التنمية الاقتصادية في البلد
1: ممتاز طيب نأخذ كذا الجمهور في جولة عن وش أهم التطورات في المشتريات الحكومية جميل كما يعلم
0: الجميع طبعاً نظام المشتريات نظام منافسات المشتريات الحكومية وجد أو أصدر في 2019 من ابرز التطورات في النظام الجديد هذا استحداث ادوار الجهه المختصه بالشراء الموحد اللي هي هيئه كفاءات الانفاق والمشروعات الحكوميه ومن ابرز ادوارها ابرام اتفاقيات اطاريه ايضا تنظيم دوره حياه المشتريات ايضا مراجعه دراسات الجدوى والتكاليف التقديريه المقدمه من قبل الجهات ايضا من الاشياء اللي مستحدثه في النظام هي الاساليب التعاقد الجديده مثل المزايده العكسيه، توطين الصناعه وتوطين الصناعه ونقل المعرفه، ايضا الاتفاقيات الاطاريه. برضو من الحاجات المستحدثه انه تنفيذ جميع عمليات الشرائيه من خلال بوابه الكترونيه موحده اللي هي منصه اعتماد. ايضا اعداد اليات لتفضيل المحتوى المحلي، المنشات الصغيره والمتوسطه، استحداث مصطلح التاهيل المسبق واللاحق. أيضاً تطوير آليات لتقييم العروض هذه من أبرز الأشياء اللي صراحة تم استحداثها في النظام
1: المشتريات الحكومية ممتاز ممتاز طيب بس عشان نعرف الجمهور بكذا مصطلح قلته نقصد بالاتفاقيات الإطارية هي الاتفاقيات اللي يكون فيها على الأمد البعيد ويكون مثلا الايتيمز اللي موجوده هذا frequent spend و frequent purchase Requisition فانا اجمعه كله تحت اتفاقيه اطاريه معين طيب ممتاز طيب نروح للسؤال آه الثالث آه تحت بند استراتيجيات العقود اللي هي الـ spend cube analysis. طيب جميل بالنسبه لاستراتيجيات
0: العقود هو موضوع كبير جدا صراحه على اساس احنا نبني استراتيجية للتعاقد الشخص اللي مسؤول عن تطوير استراتيجية التعاقد لابد يكون على اطلاع على رؤية والرسالة وأيضاً الأهداف الاستراتيجية حق المنظمة أو الجهة اللي هو يتبع لها على أساس كده إحنا نقدر نطور من استراتيجية التعاقد طبعاً على سبيل المثال لو قلنا مثلاً عندك إنت جهتك والمنظمة اللي تنتمي لها من أهدافها الاستراتيجية عدم انقطاع الخدمة على العملاء ممتاز. فإنت كإدارة مشتريات أو شخص راح تطور استراتيجية التعاقد إيش دورك في تحقيق الهدف هذا حق أو الهدف الاستراتيجي حق المنظمة اللي تابع لها أنت ممكن تبحث عن الأسباب اللي ممكن تخلي الخدمة تنقطع عن العملاء وتحاول أنه أنت تشوف دورك في تأمين عدم انقطاع الخدمة فلو قلنا أنه من الأسباب أنه الأساس تنقطع الخدمة أنه ممكن عدم توفر قطع غيار معينة أو شيء أنت دورك في إدارة المشتريات أو شخص مسؤول عن تطوير استراتيجية التعاقد أنه الحصول على خيارات عدة لتوفير هذه القطع سواء ابرام اتفاقيه اطاريه او تكوين علاقات استراتيجيه طويله الامد مع المقاولين او الموردين للقطع هذه ممكن ايضا مثال ثاني اخر ممكن تطرق له اذا مثلا من اهداف الاستراتيجيه للشركه حقك انه تقديم مشاريع على مستوى كبير من الجوده فانت في اداره العقود والمشتريات ايش دورك في الموضوع هذا وتامين مقاولين معروفين بجودتهم في تنفيذ المشاريع هذا على مستوى المنظمة أو كيف تحقق أهداف الاستراتيجية المنظمة أيضاً إذا عادةً يكون عندك أنت أهداف استراتيجية في القسم أنت قسم إدارة عقود المشتريات مثلاً الحرص على بدء عمليه الشراء قبل فتره فتره مناسبه على اساس انا اقدر امن العقود هذه وما تنتهي ويكون عندي اشكاليات فيها، ايضا استخدام اساليب تعاقد معينه حسب مناسبتها لتقديم الخدمات والاعمال هذه، ايضا برضه ممكن تكوين علاقات استراتيجيه مع المقاولين ايضا من الاهداف الاستراتيجيه اللي ممكن داخليه في في قسم العقود والمشتريات هو دمج الاعمال او فصلها عن بعض حسب التخصصيه والتعقد ومدى يعني الكومبلكسيتي او يسميها مدى تعقيد الخدمات هذه اللي نقدر نوفرها مطلع. طبعاً كل الحاجات هذه والاستراتيجية تحتاج دراسة تحتاج أنه احنا أيضاً نحلل المخاطر اللي مرتبطة فيها على أساس أنه احنا نبنى استراتيجية التعاقب هذا الجزء الأول من السؤال الجزء الثاني ممكن إيش علاقتها بالسبنت كيوب أنلايسيز أو تحليل محفظة أو ما يعرف مكعب الإنفاق طبعا بالنسبه لـ بالنسبه للـ Spent Cube وتحليل محفظه الإنفاق هو تكنيك حقيقه من خلاله انت ممكن تعرف او تزيد من القوه الشرائيه تبعك، ايضا تقدر تساعدك في اتخاذ وصنع القرارات، طبعا يعتمد التحليل مكعب او او محفظه الإنفاق على ثلاث اشياء اللي هي أولاً من وين أنا جالس أشتري الخدمات هذه إيش فئة الخدمات اللي أنا أحتاجها وأيضًا إيش الجهات اللي طالبة طبعًا في نهاية التحليل هذا أنت المفروض تعرف حجم الإنفاق اللي عندك تعرف مين المقاولين اللي أنا مأخذين حصة الأسد من الخدمات اللي جالس تقدم في المنظمة وكذا أنا أقدر ادخل في مفاوضات على تقليل الاسعار تبعي او ايضا حتى استخدام اسلوب تعاقد معين.
1: ممتاز. طيب الان في توجه من اغلب يعني اغلب الشباب الان اللي في الشركات الخاصه مع التوظيف ومع المشاريع الحكوميه راحوا لتيار المشتريات الحكوميه. فيبغوا يعرفوا اكثر عن انواع المنافسات الحكوميه. جميل
0: بالنسبة للمنافسات الحكومية دائماً الأصل في المنافسات الحكومية هي المنافسة العامة وهي النوع الأول المنافسات الحكومية حيث أنه تطرح المنافسات لجميع المقاولين أي شخص قادر على تنفيذ الخدمات ممكن يشارك في المنافسة هذه النوع الثاني اللي هي المنافسة المحدودة وعادة تستخدم إذا كان عندي عدد محدود من المقاولين في السوق اللي يمديهم يدخلون معنا في المنافسة هذه أيضاً إذا كانت قيمتها أقل من 500 ألف مثلاً أو في الحالات العاجلة أنا ممكن أستخدم المنافسة المحدودة أيضاً في إذا كانت له خدمات لها موافقات معينة صحيح لها, موافقات لها معايير معينة لاستخدامها أيضاً مثلاً الخدمات الاستشارية النوع الثالث أتكلم عن المنافسة على مرحلتين المنافسة على مرحلتين طبعاً تستخدم إذا أنا كمنظمة ما عندي مواصفات فنية بشكل دقيق وكامل فأنا راح أطرح المنافسة في السوق بشكل مختصر والمقاولين المختصين في تنفيذ الأعمال هذه هم ممكن يساعدوني ويعطوني عروض فنية غالباً تكون فنية بدون مالية إلا إذا كان أنا أحتاج أسعار للإسترشاد طبعاً بعد كذا المرحلة الثانية أنا ممكن على أساس العروض هذه أبني, المقاولة حقي أبني المنافسة حقي وأطرحها في السوق كمنافسة عامة النوع الرابع اللي هي الاتفاقيات الإطارية طبعاً الاتفاقيات الإطارية من ألواع المستحدثة في النظام الجديد في أو في المنافسات الحكومية وتستخدم عادة إذا كان أنا ما عندي معرفة بالكميات اللي أنا راح أتعاقد عليها أيضاً الأعمال هذه أحتاجها بشكل متكرر أيضاً من المنافسات المستحدثة اللي هي المزايدة العكسية وعادة ما تكون على سلع متوفرة في السوق وغالباً تكون الجهة اللي بتستخدم الأسلوب هذا يكون عندها مواصفات دقيقة جداً ومعايير الترسية للأسلوب التنافس أو أسلوب التعاقد هذا المنافسة العكسية عادة ما يكون السعر فقط <تصفيق>
1: ايش المزايده العكسيه يعني مثلا عندي آه ماده معينه ابغاها فنزل مثلا المواصفات حقتها على الموقع ويصير اللي هم المقاولين او الموردين يصيروا يحطوا اسعارهم وانا في النهايه راح اختار اقل سعر متواجد قدامي بس متى اقول والله ابغى مزايده عكسيه والله ابغى آه اروح لمناقصه تنافسيه والله أبغى أروح نوع ثالث مثلا كيف أحدد النوع للمناقصة؟
0: جميل بالنسبة لتحديد الأنواع أنا عادة إذا أبغى أروح للمزايدة العكسية إذا كان عندي نطاق عمل أو المواصفات واضحة جدا عندي وعادة هو تكون على السلع اللي معروفة في السوق يعني ما في فرق بينها وبين مصنع آخر فانا مثل ايش
1: مثلا كمثال
0: مثلا لو تكلم عن حاجات مثلا لو تقول الانفلوبس الملفات انا احتاج ملفات معينه من السوق هي الملفات تؤدي الغرض كم انش كم المقاس حقك ومعروف فهنا انا اروح المزايده العكسيه اشوف اكثر مقاول ممكن يعطيني سعر اقل
1: ممتاز فما راح
0: تفرق معي المواصفات الفنيه اكثر من
1: من موضوع السعر ممتاز طيب احنا كذا غطينا انواع المنافسات ولا في كمان آه لسه ممكن ممكن ممتاز. عنها ممتاز. ايضا
0: عندنا النوع السادس اللي هو المسابقه وطبعا المسابقه هو عاده تستخدم على للاعمال الفنيه والفكريه مثلا اعمال التصاميم اعمال المجسمات النوع الاخير اللي هو توطين الصناعه ونقل المعرفه وهذا المختص في إبرام الـ 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 أو استخدام اسلوب التعاقد هذا هيئة المحتوى المحلي والمشروعات صحيح والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات المختصة في الموضوع
1: هذا طيب ممتاز بس نعطي للجمهور إيش هي السبع منافسات بس مذكرة على السريع أول, أول منافسة اللي هي منافسة العادية التنافسية العامة اللي بعدها المنافسة المحدودة محدودة المنافسة على
0: مرحلتين رقم هو ثلاثة المزايدة العكسية ايوه ايضا المسابقة اوكي وايضا توطين الصناعة ونقل المعرفة
1: اتوقع في نوع نقص علينا اللي هو قلت عليه الشراء المباشر الشراء المباشر ايش هو النوع الشراء المباشر؟
0: الشراء المباشر حقيقة هو احنا يستخدم عادة في حالات معينة إذا كان الأعمال هذا أو القطع هذه ما توجد إلا عند مقاول أو مورد واحد طيب. أيضاً فيك معايير أخرى أن تكون مثلاً الأعمال أقل من 100 ألف أو عندي أعمال عاجلة جداً فأنا راح أعمد بشكل مباشر على مقاول واحد بدون أن أسوي عملية المنافسة بشكل
1: كامل وأدعو عدد كبير من المقاولين. ممتاز ممتاز. طيب الآن في سؤال برضو صراحة سبب لي كده confusion في تأهيل سابق وتأهيل لاحق إيش الفرق ما بينهم؟ جميل. طيب في البداية خلينا نعرف
0: إيش هو التأهيل؟ أوكي، ممتاز. التأهيل هو التأكد التحقق من توافر. المؤهلات والقدرات سواء فنية مالية إدارية اللازمة لتنفيذ الأعمال في المقاولين اللي إحنا نحتاجهم لنا الخدمات هذه أو الأعمال طبعا على أساس أنت تطرح منافسة عادة الممارسات العالمية أو في أغلب الشركات تقول لك أنه أنت لازم تسوي تأهيل مسبق أو تأهيل للمقاولين هذه على أساس أنت تقدر على أساس تطرح المنافسة له أه حقيقة استحدث موضوع التأهيل اللاحق لأنه في بعض الحالات يكون عندك حالات طارئة أو مستعجلة أنت ما تقدر أه أه أو أو ما تقدر تتأخر في طرح المنافسة فممكن أنت تطرح المنافسة ويكون عندك لست من الفائزين أو من المقاولين وبعد كذا أنت تروح تأهلهم تأهيل لاحق الفائز فنيا وماليا انا اروح اسوي له تاهيل، اذا مشى معي ونجح ارسي عليه، ما نجح ممكن اروح للمقاول الثاني او الفائز الثاني في المنافسه وهكذا.
1: ممتاز، هل في معايير معينه للتاهيل اللاحق؟
0: بالنسبه للمعايير هي نفس المعايير حق التاهيل المسبق انا اشوف هل المقاول هذا مستقر ماليا؟ هل عنده خطه او سياسه للصحه والسلامه هل عنده خبرات في تنفيذ هذه الاعمال او لا هذه اقل المعايير صراحه اللي مستخدمه في
1: المسبق واللاحق مع بعض ممتاز طيب الان انا استلمت المظاريف وابغى اقيم العروض ايش هي المعايير لتقييم العروض جميل طبعا معايير العروض هي معايير مسبق
0: محدده مسبقا تستخدم من لجنه فحص العروض على اساس انه انا اختار افضل عرض من المتنافسين المتقدمين. طبعا معايير العروض معايير التقييم هي تنقسم معايير تقييم العروض تنقسم الى قسمين، معايير فنيه ومعايير ماليه. اذا نتكلم عن المعايير الماليه هي مثل منهجيه ايش منهجيه المقاول هذا في تنفيذ الاعمال، ايش الخطه الزمنيه لتنفيذ الاعمال اللي مقدمها المقاول هذا ايش الخطه خطه السلامه او خطه الجوده الخاصه في المنافسه هذه ممتاز. والجزء الثاني المعايير الماليه غالبا ما تكون السعر
1: ممتاز هل في دمج في تقييم العروض ما بين الفني والمالي ولا كل واحد منفصل على حده
0: حقيقه حاليا مع اول اولا نحن لازم نسوي تقييم فني للعروض حسب المعايير الفنيه اللي احنا حطيناها في المنافسه ممتاز اذا اجتاز المقاول احنا راح ننتقل لموضوع التقييم المالي إذا, مجت... اذا لم يجتاز المقاول التقييم الفني احنا ما راح نضطر حتى نسوي له تقييم
1: ممتاز. مالي ممتاز طيب آه نبغى اهميه اداره العقود ما بعد الترسيه جميل حقيقة و... إيش
0: مصطلح إدارة العقود بعد الترسية هي حقيقة مجموعة من الأنشطة اللي يؤديها مدير العقد أو الأخصائي للعقد أثناء تنفيذ الأعمال حيث أنه يحاول أنه يم... يمتثل لمتطلبات اللي موجودة في العقد Obligation وال... والشروط والأحكام اللي موجودة في العقد طبعا من من امثله الانشطه هذه اللي هو اداره اوامر التغيير، اداره المطالبات، التحقق من الفواتير، ايضا تقارير حاله العقد، تقييم المقاول، تقييم اداء المقاول ايضا. طبعا هذه تكمل... كلها
1: على المشتريات ولا على قسم اخر؟
0: صحيح هذه على اخصائي العقد اللي جالس يدير العقد اثناء تنفيذه.
1: اخصائي العقد من اللي هو المسؤول عن تنفيذ المشروع. صحيح ممتاز
0: ممتاز طبعا احنا عاده اذا كان العقد بقيمه كبيره يكون في اخصائي او مشرف للعقد لاداره العقد هذا فقط اثناء ممتاز، تنفيذه ممتاز. بس عاده العقود او البارشيز او طلبات او اوامر العمل مم. اللي تكون قيمتها من مليون خمسة مليون او اقل ممكن احنا ما نحتاج شخص مسؤول كليا عن اداره العقد ولكن هو الجهه الطالبه للمشتريات
1: هذه ممكن تدير العقد. طيب وبالنسبه لاخصائي العقد هذا تحت اداره المشتريات ولا تحت قسم مثلا تنفيذ المشروع؟ جميل حقيقة هي تختلف هي أنا أنا أؤمن أنه لابد
0: من الإدارة اللي راح تنفذ المشروع عندها أشخاص يشرفون على العقود أثناء تنفيذها ممتاز ممتاز. تمام؟ آه بالنسبة لإدارة العقود أو إدارة المشتريات تنتهي آه تقريباً عملها في آه ترسية توقيع العقد وأيضاً ممكن بعدين آه تساهم في موضوع إقلاق العقد ولكن أثناء تنفيذه لابد إنه شخص يكون في الموقع يدير العقد أداء المقاول إيش تقرير العقد تنفيذ نطاق الأعمال وهذا لازم يكون تحت الجهة المنفذة للعقد
1: وليس إدارة العقود المشتريات ممتاز طيب وش أهم النقاط اللي دائما تغيب عن طالب الخدمة يعني أنا مثلا الآن في قسم المشاريع طالب حاجة معي طالب إنشاء مبنى إيش الأشياء اللي دائما تغيب عني وانتم بتواجهوا فيها وبتواجهوا المشاكل دي عن طريق قسم المشتريات جميل
0: من أهم المشاكل صراحة اللي لاحظها موضوع التخطيط المسبق للأعمال أنا كجهة منفذة سواء مشاريع أو عقود تنفيذ مستمر أه لازم يكون عندي تخطيط للخدمات أو الأعمال اللي أنا أبغى أطلبها بحيث أني أقدر أوفرها أو أقدر اوصلها لاداره العقود والمشتريات في الوقت السليم بحيث انه ما يكون عندي تاخير في تقديم الاعمال هذه. من الحاجات ايضا اللي تقيب عن المقاول او عن الجهه المنفذه للعقد او طالب الخدمه هو استخدام اساليب التعاقد المختلفه. عاده انا على حسب على حسب الاعمال اللي احتاجها راح اختار الاسلوب التعاقد الافضل اللي من خلاله ممكن انا احصل على الخدمات هذه واقدر انا اوصي فيه لاداره العقود والمشتريات انه يتبعون اسلوب التعاقد هذا.
1: ممتاز. طيب وش اهم النقاط اللي تغيب عن المقاول؟ جميل. خلينا نتكلم
0: عن النقاط اللي تغيب عن المقاول في المشتريات الحكوميه. حقيقه من الملاحظ انه المقاول تغيب عليه نقاط مهمه من اهمها هو عدم الاطلاع بشكل دوري على منصة اعتماد وفي لازال بعض المقاولين يعتقدون أن المنافسات تطرح عن طريق المواقع الإلكترونية أو الجرائد الرسمية أنا شخصياً أرى حقيقة أنه يستحق الموضوع أنه خاصة الشركات التي تهتم او مهتمه في الدخول او الحصول على مشتريات حكوميه ومنافسات منافسات حكوميه ان تضع اشخاص مختصين على منصه اعتماد فقط لمتابعه المشتريات الحكوميه اللي جالسه تطرح ايش المشتريات اللي تهمنا اللي احنا ممكن نقدم عليها عروض ايضا من الحاجات اللي تقيب عن المقاول هو عدم الاستفاده من مميزات اللي يقدمها لهم نظام منافسات المشتريات الحكوميه ومن أهمها موضوع تفضيل المنشآت الصغيرة المتوسطة أيضاً الشركات المدرجة في السوق المالية وأيضاً بعض الـ أيضاً تقيب عنهم عدم استفادة من الحقوق مثلاً موضوع التظلمات على قرارات الترسية ممتاز وبعض الحاجات اللي موجودة في النظام الجديد اللي يحتاج المقاول
1: أنه ينتبه لها أكثر ممتاز نصايح ممتازة اجل المقاولين طيب آه بالنسبة وش أهم المشاكل أو ما هي أهم المشاكل وحلولها لكن الآن تكلمنا من جهة المقاول أتكلمنا من ناحية طالب الخدمة اللي رافع البرشيس الكوزيشين الآن من ناحية من مظلة العقود والمشتريات
0: جميل حقيقة من أهم المشاكل اللي لاحظناها موضوع ضعف الإشراف على العقود أثناء التنفيذ اللي هي تكلمنا فيها قبل موضوع إدارة العقد ما بعد الترسية حقيقة في ضعف إشراف بحيث أنه أنا كجهة ما جالس أشرف على العقد اللي دافع عليه 100 مليون 200 مليون أثناء تنفيذه فما جالس أستغله بالشكل الأمثل أيضا من النقاط الأخرى عدم وضوح النصوص التعاقدية اللي ممكن يسبب لك نزاعات ومطالبات مستقبلية أيضا موضوع عدم وضوح نطاق الأعمال هنا اذا كان ما عندك نطاق عمل واضح انت ممكن يكون عندك تضخم في تكاليف العقد لان المقاول بطبيعه الحال راح يحاول يحمي نفسه ضد المخاطر عدم وضوح نطاق الاعمال برفع التكاليف. ممتاز.
1: طيب خلاص هذه عدا النقطه الاخيره استاذ علي نبغى كلمه منك للجمهور.
0: الله يعطيكم العافية شكراً على استضافتكم أنا حقيقة عندي نصيحتين ودي, ودي أقولها أول شيء طبعا. لمدراء إدارات العقود والمشتريات حقيقة على أساس أنه يكون عندك أخصائي عقود أو مدير عقود محترف أنت تحتاج شخص عنده دراية بثلاث حاجات أول شيء عنده دراية فنية دراية مالية ودراية قانونية مو لازم يكون على مستوى خبير في المواضيع هذه بس مجرد معرفة المواضيع هذه ممكن يكون عندك أنت في القسم حقك مدير عقود أو اخصائي عقود محترف النصيحة الأخيرة حقيقة للجميع وأنا أولكم أنه دائماً لا تحاول تضع حدود لك في موضوع التطور والتعلم وأيضاً الطموح أخيراً أنا أقول أنه حقيقة مجال العقول والمشتريات في المملكة مجال واعد جداً خاصة اللي يبدأ فيه
1: ممتاز الله يعطيك العافية أستاذ علي يعني خلاصة عن الطموح طموحك هي اللي أنت تحددها بنفسك لا تخلي لها سقف. طيب ونروح لشعار القناة نبك بس تقول كلمة للجمهور بداية الشعار فقط يلا لنلهم العالم يلا لنلهم العالم يلا نفيد المجتمع هذا الفيديو صنع لكم من القلب والله من القلب سلام يا حبايب